0: grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Así acaba el relato de la matanza de los santos inocentes. Lo recoge Mateo en su capítulo 2, versículo 18. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Este mismo grito lo sienten y lo padecen 99.149 mujeres que en España abortaron a sus hijos durante 2019 99149 mujeres que una ley injusta una sociedad indiferente y también porque no una libertad mal orientada les lleva al desconsuelo al drama a la oscuridad. Sí, el aborto es implacable. No solo supone el asesinato de un bebé, de un inocente, sino que en el fondo también supone la muerte en vida de la madre que voluntaria o involuntariamente toma esa decisión. Esas mujeres serán abandonadas por una sociedad que en nombre de una falsa libertad y de una falsa autodeterminación les ha invitado a acabar con su hijo porque era algo que no convenía o porque era algo molesto. Y esas mujeres entrarán en un túnel negro del que solo les salvará o les sacará el encuentro con Cristo. Porque la experiencia demuestra, y ahí tenemos el proyecto Raquel, que solo cuando se encuentran con Cristo son capaces de perdonarse aquello que hicieron y que la sociedad les trivializó. Y estas mujeres llegarán a ese encuentro con Cristo si tienen la suerte de topar con esas incansables organizaciones pro vida que no cejan en su lucha por la cultura de la vida, por la defensa de la vida del inocente y por la dignidad y libertad verdadera de las mujeres. Esas pocas pero constantes organizaciones pro vida son las que salvan a una nación como la española que permanece indiferente ante el grito de Raquel. No se puede entender cómo no hay reacción visible ante los datos año tras año demoledores de asesinatos de niños en el vientre de su madre. Si uno se imagina el diálogo de Abraham con Dios cuando Dios quiere fulminar Sodoma y Gomorra y Abraham está dispuesto a poner diez justos encima de la mesa para salvar a Sodoma y Gomorra y no es capaz, nosotros hoy solo podríamos poner ante los ojos de Dios para vencer su decepción y, ¿por qué no?, su cólera contra un país como España que vive impasible el asesinato de 99.149 niños a las organizaciones ProVida. Porque, queridos amigos, fuera de los voluntarios de las organizaciones ProVida, las mujeres abocadas al aborto solo encuentran indiferencia. Indiferencia en la sociedad. Indiferencia en los partidos políticos. Indiferencia en el gobierno. Indiferencia en la jefatura del Estado. Desde el primer al último español... ...ninguno oye el llanto de Raquel. Y no se crean que es uno... Son 99.149 niños asesinados. 99.149 mujeres abocadas a la soledad, al abandono, al impaclave síndrome posaborto. ¿Cuándo vamos a reaccionar? ¿Cuándo de verdad España se va a convertir en adalid de la defensa de la vida? ¿Cuándo realmente vamos a levantar nuestra voz para eliminar esa ley injusta que es la ley del aborto? No quiero ni pensar que Abraham tuviera que interceder por España ante la cólera de Dios. Si Dios le hablara del aborto, no sé qué podría poner Abraham como justificación para salvar a España. Porque si algo han demostrado los españoles, la gran mayoría de los españoles, desde 1985, es que la vida de los inocentes no les importa. Es que la vida de las mujeres en riesgo de aborto no les preocupa. Y nunca han hecho de esto, de la defensa de la vida inocente y de la defensa de la mujer, ni una prioridad social ni una prioridad política. Y de aquellos polvos vienen estos robos. una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia pues que como siempre decimos consideramos y sentimos que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio. Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes, pues en cierta medida, triste. Triste por dos motivos. Uno, porque celebramos una efeméride, por un lado, trágica. Por otro lado, salvadora. ¿no? Celebramos esa efeméride trágica del asesinato de Herodes de todos aquellos niños menores de dos años en ese intento de eliminar al Mesías. Redentora, porque somos conscientes de que esos niños que murieron por la causa de Cristo, aunque de una manera involuntaria, pues fueron acogidos en el seno del Padre. Y por tanto sabemos que la tragedia no acabó en la nada, sino... En la esperanza. Y triste porque por estas fechas siempre se publican los datos del aborto del año anterior. Es una cosa curiosa mmm, que uno no acaba de tener razón para explicarla, que tardamos casi un año en conocer las estadísticas del aborto del año anterior. Y realmente, pues la estadística no ha podido ser más trágica. ¿Mm? Tengo aquí la serie desde el año 2010. Bueno, y la cifra de 2019, que toca con 99.149 abortos declarados. ¿Por qué decimos declarados? Bueno, porque aquí están los abortos... Eh, quirúrgicos que son unos 97.000 y por otro lado tenemos 97.398 y los químicos de alguna manera eh, declarados, eh, pero sabemos que a nivel de aborto, a nivel de aborto químico, aquel que se provoca a través de la ingesta de píldoras abortivas, pues es más amplio que los declarados y tampoco podemos descartar que haya también abortos quirúrgicos no declarados. Por tanto, Creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en España esta cifra oficial de 99.149 no recoge los abortos reales que hay en España, que son más. Lo trágico del dato de 2019 es que es el dato más alto desde 2013. En el pico de la serie de abortos, el número de abortos más fuerte se produjo en 2011, con 118.000 abortos, 108.611. Desde entonces había tenido una senda de bajada con un con un descenso pronunciado en, del 2013 al 2014, que el aborto alcanzó un mínimo de los últimos años de 94.796. Y se había mantenido en ese entorno de los 94.000, 95.000 hasta 2018. Y en 2019 ha habido un repunte subiendo el número de niños asesinados en 3232 respecto de 2019. Lo cual hace que estemos en una tasa de aborto por mujer de 11, por cada 1000 mujeres, perdón, de 2000, perdón, de 11,53. Es decir, que en España 11,5 de, ca 11 de cada mil mujeres abortan. La tasa de aborto crece en todas las edades, ¿no? Y lo que es especialmente duro es ver que en niñas de 19 o menos años, 9 de cada mil abortan. Lo cual nos lleva a que hay 10.379 mujeres menores de 19 años que han abortado en 2019 de las cuales 341 tenían menos de 15 años. Claro, cuando uno lee este dato, le entra pavor. Ver que estamos permitiendo que niñas de menos de 19 años se destrocen la vida a tan temprana edad. Porque si algo nos demuestra la experiencia del ámbito ProVida y esa la tengo cercana, en el caso de mi mujer porque ha tratado con muchas personas en riesgo de aborto por alguna amiga como Mercedes que colabora con el proyecto Raquel es que el aborto destroza a la mujer porque el síndrome posaborto es implacable que eso es algo que no nos cuentan ni los defensores del aborto ni las autoridades que son a las que les correspondería velar por el bien común y dado que han tenido la desfachatez por no decir otra palabra más fuerte, de aprobar una ley injusta como el aborto que permite el asesinato de los más indefensos e inocentes, al menos podían tomarse, no sé cómo llamarlo, porque una vez que apruebas ya una ley injusta de este calado, no cabe nada, ¿no? Pero al menos podían tomarse la molestia de informar bien a las mujeres de lo que suporta el aborto. Y frente a eso, lo que nos encontramos es una trivialización de la realidad del aborto que se viste de ideas falsas, de derecho, de libertad, de autodeterminación, de nosotras parimos, nosotras decidimos, y al final lo que abocan es a la mujer, al drama y a la oscuridad, además de acabar con la vida de un inocente que es el bebé no nacido. Claro, que en este contexto donde tenemos 10.379 mujeres menores de 18 años que abortan, tengamos un un gobierno que lo que se está planteando es modificar la mini reforma vergonzante que hizo Rajoy sobre la ley Zapatero para que de nuevo las menores entre 16 y 18 años puedan abortar sin consentimiento paterno, lo que nos muestra a las claras es el compromiso radical con la cultura de la muerte del gobierno que tenemos. Porque no cabe maldad mayor. Porque ante estos datos, lo que cabría esperar de un gobierno que busca el bien común y que de verdad quiere proteger y cuidar a la mujer, es que tomara medidas serias para reducir estas cifras del aborto y no que bajo una falsa excusa de libertad y de derecho, trate de facilitar contra la voluntad de sus padres el acceso a este drama a las menores entre 16 y 18 años. Y esto, como digo, solo se entiende desde ese compromiso con la cultura de la muerte. Cultura de la muerte que siempre el magisterio de la Iglesia, pero no cabe duda que con especial vigor, también porque bueno, era el momento en el que se estaba produciendo la legalización del aborto en el mundo occidental pues ya desde San Juan Pablo II ha tenido una presencia fuerte en el magisterio de la Iglesia claro, ante el drama de las cifras yo creo que con con acierto. Con acierto. ¿Mm? Monseñor Arguello, en un tuit, yo te recojo la noticia de Info Vaticana, de alguna manera denunciaba la indiferencia con que en España se vive esta tragedia. Y yo creo que en relación con esta indiferencia habría que denunciar tres aspectos. Uno, la indiferencia social. Creo que todos los que están conmigo compartirán, todos los, perdón, todos los que están escuchando compartirán conmigo que en España no hay una tensión para acabar con este drama del aborto. ¿Cuándo oye usted una conversación sobre el drama del aborto, sobre el drama de las mujeres en riesgo de aborto? Sí, tenemos una excepción, efectivamente, los colectivos Provida, que tienen un mérito, vamos, indescriptible, que tienen una constancia que a lo largo de estos 40 años de leyes injustas han estado siempre dando la cara por la mujer y por el bebé no nacido, pero que si hiciéramos los números, son un porcentaje de personas muy, 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 muy minoritario, y por tanto no representan lo que es la sociedad española. Y yo no digo que no estaría mal que tengamos que estar todos en organizaciones pro vida. Lo que digo es si realmente tenemos esa tensión que nos pedía San Juan Pablo II en Evangelium Vitae para promover la cultura de la vida. Y honradamente creo con tristeza que tengo que decir que no, que no tenemos esa tensión. Y así nos va. En España se han abortado, se han asesinado más de dos millones y medio de niños desde que se aprobó el aborto. Un millón veinticinco mil cincuenta y cinco abortos desde que se modificó la ley en 2010. Y no hay respuesta social. Cada vez que se saca esta cuestión... En un ámbito de decisión, por ejemplo, a la hora de decidir el voto, todo el mundo lo saca de, de la ecuación. Esto no importa. ¿Cómo que no importa la defensa del inocente? Porque ahora no quiero entrar en si esto tiene que, de que yo personalmente creo que sí, determinar el voto. Pero acepto que alguien me diga, bueno, hay que, le hay que meter más elementos. Pero alguien mete la la en la ecuación a la hora de decidir el voto ¿Qué opinan el partido que va a votar o los posibles partidos a votar sobre el aborto? ¿Meten en la ecuación si están dispuestos a cambiar una ley injusta y a derogarla? ¿Meten en la ecuación si, bueno, aunque no quieren cambiar la ley, van a hacer todo lo posible por hallar a las, apoyar a las mujeres y dar alternativas? no lo metemos. Yo creo que tenemos que hacer examen de conciencia. Porque cuando Monseñor Arguello habla de la indiferencia con la que vivimos esta tragedia es en el ámbito social y luego en el ámbito del ejercicio de nuestros derechos políticos, como es el voto. Porque sin esa indiferencia no se explica que hoy en todo el arco parlamentario solo haya dos partidos, que son Vox y UPN, que abogan al menos por la derogación de la ley de 2010. Y eso son aproximadamente, si no recuerdo mal, 53 diputados de 350. Los otros 299 están a favor de mantener el estatus quo actual. Que nos sale de media más de 100.000 niños asesinados por año. Y si eso es así es porque no sienten presión social. Y no sienten presión social porque en nuestro día a día no está presente el drama del aborto. Y aquí, queridos amigos, pues también creo que debemos meter a la Iglesia. Porque yo les aseguro que si una vez al mes en nuestra parroquia hubiera un sermón dedicado a la defensa de la vida si al menos una vez al mes en nuestras parroquias hubiera una oración por la vida, si al menos una vez al mes en nuestras parroquias o diócesis hubiera un rosario por la vida, les aseguro que los católicos estaríamos mucho más concienciados de la realidad presente de este drama, de realidad presente y concreta. Y ahí estamos fallando. Seglares y sacerdotes. Entonces, esa diferencia social, y en cierto aspecto, eclesial, pues es una primera que yo creo que, que hay que denunciar. La segunda, qué decir de la indiferencia política, la acabo de citar y no me voy a repetir. Solo hay dos partidos, UPN y Vox, que abogan por la modificación de la ley de 2010 de Zapatero. Que a lo mejor técnicamente alguien puede sostener que no convirtió el aborto en derecho, pero que de hecho lo convirtió en un derecho. Y lo que es más, que lo hemos dicho muchas veces en este programa, la ley de 2010 de Zapatero lo que permitió es que la práctica abortista, es decir, que los abortorios, fueran inatacables, en la medida que no había prácticamente procedimiento que cumplir. Porque si ustedes recuerdan... Antes de 2010, poco antes de que en esos años pues, hubo el juicio del doctor Morín y una serie se detectaron una serie de malas prácticas en, en clínicas, en abortorios, perdón, que dieron lugar a demandas contra ellos que podían haber supuesto, si la justicia hubiera actuado como debía, podían haber supuesto pues, el cierre y multas y sanciones. La realidad es que con la ley de 2010 esas demandas ya no tendrían cabida. ...porque las, los abortorios no están obligados a cumplir ningún procedimiento... ...en la medida que es una decisión meramente libre de la mujer. Sin cortapisas. Por tanto, para mí la gran maldad de la ley de 2010 de Zapatero... ...no es que, que también es, que libera, liberaliza un poco más el aborto... ...porque al final... Lo que estamos viendo es que las cifras, desgraciadamente, se mueven en el mismo ámbito que con la ley de 1985. El gran, la gran maldad de esta ley es que hace impune al mundo del aborto. Lo hace inimputable. Esa sería la segunda gran indiferencia. Y la tercera, que también es escandalosa... Es la del ámbito judicial. Este año, podríamos decir que es un año de aniversario de la muerte. Se cumplen 10 años de silencio del Tribunal Constitucional ante el recurso de inconstitucionalidad que parlamentarios del Partido Popular interpusieron contra la ley de 2010 del aborto de Zapatero un millón abortos después, el Tribunal Constitucional no ha contestado ese requerimiento. Ustedes me dirán si podemos hablar de Estado de Derecho, cuando el Tribunal, que supuestamente está llamado a garantizar el cumplimiento de la Constitución, y en una ley tan fundamental que pone en riesgo el derecho principal, que es el derecho a la vida, se toma 10 años para dirimir un recurso sobre una ley que pone en riesgo ese derecho. Y lo sorprendente es que la sociedad española asistimos impasibles ante esta dejación de funciones. Porque grave será que lo haga con otras leyes, pero inaceptable es que esto pase con una ley que deja desguarrecida la vida del inocente y aboca a la mujer al drama. Pues diez años. Y nadie se queja de este tribunal constitucional, que habría que echar a todos por incompetentes. Claro, y aquí uno se plantea algunas dudas. Quizá no quiera resolver el Tribunal Constitucional porque es consciente de que esta ley de 2010 es contraria a su jurisprudencia. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Un Tribunal Constitucional más preocupado por proteger los intereses ideológicos de los gobiernos de turno que por hacer cumplir la Constitución? esto es grave porque esto supone que un supuesto pilar del Estado de Derecho está quebrado el principio el pilar último, el pilar fundamental para eso está el Tribunal Constitucional para garantizarnos que la norma máxima se cumple y resulta que no está por la labor de hacer su trabajo podemos hablar de Estado de Derecho en España es una pregunta que yo creo que es pertinente para hacérnosla Pero esta indignidad que supone la inaceptable dejación de funciones del Tribunal Constitucional, este año se cumple otro aniversario que yo quiero recordar, que es que son 25 años de la sentencia del año 85 del Tribunal Constitucional que avalaba la despenalización del aborto que tramitó en 1982 el gobierno socialista presidido por Felipe González. Y no me cansaré de repetir que esa sentencia no solo fue injusta porque legalizó en España la injusticia que es matar a un inocente. Fue además contraria a la propia Constitución. Porque si cualquiera de ustedes acuden a los debates parlamentarios constituyentes, se darán cuenta que cuando el artículo, inicialmente el artículo 14, que se refería al derecho a la vida, finalmente el artículo 15, hablaba de todas las personas tienen derecho a la vida, bueno, fue muy claro por parte de la, de, bueno, no de la oposición, en ese momento de la mayoría conformada por Alianza Popular y UCD, de eliminar el, el término personas y dejar todos tienen derecho a la vida, para dejar claro que el nasciturus, es decir, el no nacido, también entraba dentro de la protección a la vida que reconocía la Constitución. Y luego nos salió el Tribunal Constitucional con una teoría sobre que no podía haber derechos absolutos, que no podía estar el derecho de la madre contra la vida, bueno, pero, en el fondo, fue una argumentación. Ahora me viene la palabra falsa, tendría que salir otra, pero ahora no me sale, estas son las cosas del directo. Una, una argumentación tramposa, simplemente para justificar que se saltaba la voluntad constituyente, haciendo buenas las palabras de Peces Barba en ese propio Debate que decía, no, no, hombre, no se preocupen, si la cuestión del derecho es la mayoría política que está detrás de la interpretación. Y, efectivamente, el Tribunal Constitucional, en 1965 no aguantó la presión del gobierno socialista para dictar una sentencia justa. No aguantó la presión. Y de aquella falta de independencia del poder judicial respecto del político, de aquellos polvos, estos lobos. cuando son las 8 y 36 minutos en la península, 7 y 36 minutos en las Islas Canarias, continuamos en católicos en la vida pública. Les dije en la entradilla que estaba en los estudios centrales, la verdad es que no, lo estoy haciendo en directo desde casa, pero lo importante bueno, pues es que podemos estar con todos ustedes y que además, bueno, pues esto es lo bueno que tiene la tecnología hoy en día, que también podemos dar paso a sus llamadas, Así que les invito a aquellos que quieran participar, que siempre les animo encarecidamente, a que llamen al 910059419. 910059419. Claro, continuábamos con esta cuestión del aborto y yo me parece interesante, ya que empezábamos con una cita evangélica de Mateo y el grito de Raquel, bueno, pues que efectivamente no podemos olvidar... Y yo creo que es importante hacerlo, porque yo sé que a veces estas cosas molestan, parece que, eh, que es algo como desagradable, pero yo creo que tenemos que hacer examen de conciencia, ¿no? Y el llegar hasta donde hemos llegado no se entiende sin algunos herodes. ¿Mm? Y en los herodes yo creo que no podemos eh, no identificar pues a aquellos eh, presidentes del gobierno, como fueron Felipe González y Zapatero, que promovieron leyes que permitían esta aberración, esta injusticia. Y también de Poncio Pilatos, como fueron José María Aznar y Mariano Rajoy, que pasaron olímpicamente de este tema cuando tuvieron mayorías absolutas para poder cambiar esta situación. Y de eso tenemos que ser conscientes. Hoy tenemos un nuevo Herodes, que es Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez no solo quiere volver a dar facilidades a las menores de 18 y de 8 años para verse abocadas a destrozar su vida, sino que además, para lo que nos plantea, es una ley de eutanasia. Es decir, si Rodríguez Zapatero y González abrieron la veda contra la vida naciente, bueno, pues hoy Pedro Sánchez quiere abrir la vida contra la vida doliente, contra la vida con discapacidad, contra la vida en soledad, contra la vida sufriente. Que de nuevo es junto con la vida naciente la vida más libre, menos libre, perdón, la vida más amenazada. Y entonces lo que nos encontramos es que España se va a convertir en el oasis de la cultura de la muerte. Porque no va a haber vida que no esté amenazada por la cultura de la muerte. Solo aquellos, y ahora voy con Pepe y Severina, solo aquellos, vamos a decir que están en plenitud de facultades, van a poder decir que en cierta medida están libres de verse agredidos por leyes injustas como la del aborto o como la de la eutanasia. Porque si sabemos con certeza que el aborto se ceba en aquel, el bebé inocente, que no puede defenderse, y se ceba en la mujer, que en la gran mayoría de los casos, 99% me atrevo a afirmar, no ha podido tomar esa decisión con libertad, bien porque la familia le ha presionado, bien porque no ha encontrado ayuda para buscar alternativas, y no ha sido capaz de responder por sí sola a esa situación del drama que se le planteaba, Bien porque estas leyes injustas le abocaban a eso, pues la experiencia en países como Canadá, como Holanda, como Bélgica, nos demuestra, y también vamos con Rita ahora, nos demuestra que la eutanasia se ceba con los más débiles, con los que no pueden decidir por sí mismos, con los que no son capaces de soportar el sufrimiento que están viviendo, con los que muchas veces se sienten una carga pesada porque una sociedad que aprueba la eutanasia les hace ver que su vida es un problema para otros y se ven forzados a tomar esa decisión. De nuevo, queridos amigos, vemos cómo la cultura de la muerte se ceba con los que no tienen libertad. Y es más, fomenta esas situaciones de falta de libertad y que otros decidan sobre nuestra vida. Tenemos a Pepe, de Madrid. Buenas tardes, Pepe.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Eh, antes hablaba de partidos políticos que apoyaban la familia, la vida y el, y el bien común. Bien, bueno, ¿se ha hecho caso a esos partidos políticos a la hora de votar? Ninguno. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, hay una tontería. Eh, Pensamientos de que, por ejemplo, si algunos tenían una disposición a apoyar... el el franquismo, bueno, el franquismo era, según ahora la, la, la jerarquía de la Iglesia católica, era muy malo, y es todo lo contrario, el franquismo ha sido una etapa prohibida a máximo, cero abortos en 40 años de franquismo. Por lo tanto, esa tontería de pensar que el franquismo era todo malo, que era un dictador esa tontería, ha hecho que la misma jerarquía de la Iglesia ha caído en esa trampa. Yo digo, esa cobardía, que eh, no dejar que partidos políticos como Alternativa Española, eh, Familia y Vida... A comunión Tradicionalista Carlista que se mencionaba hace tiempo, ya no se menciona, se ve que hay una prohibición especial para no mencionar esos partidos políticos toda esa gran corrupción de que pensar que esos partidos es por ser muy, muy de derecha es muy a favor de, de esa etapa del de general Franco, que era una etapa en ese campo excelente, por lo tanto ese es gran, el gran pecado de, de cobardía y de corrupción de la misma jerarquía de la Iglesia católica en no querer apoyar a esos partidos políticos
0: Pues Pepe, de Málaga eh, bueno, eh, coincido con una cosa que usted dice, y además me viene bien el apunte, y es que efectivamente eh, yo decía que en el arco parlamentario ahora mismo están Vox y Unión de Pueblo Navarro como únicos partidos que derogarían la ley de 2010. No sabemos si volverían hasta el 85, hasta dónde quieren llegar. Y es verdad que hay partidos extraparlamentarios extra como Alternativa Española, Familia y Vida, Comunión Tradicionalista Carlista, que estos apuestan por la derogación absoluta de cualquier ley del aborto, no, lo cual está en consonancia con el magisterio, en plena consonancia con el magisterio de la Iglesia. Y sí, coincido con usted que yo creo que desde el ámbito de los católicos, y ahora me refiero a los católicos de a pie, pues hemos sido injustos con esos partidos, como muchas veces es también con Vox y con UPN, porque efectivamente han estado dispuestos a dar la batalla en este punto que es clave para una sociedad justa, y próspera, y muchas veces pensamos que no, pero claro, y ahora voy con Severina y con Rita, no nos puede extrañar que ahora estemos legalizando la eutanasia en España, después de 40 años de aborto, en que hemos dejado a los padres decidir si los hijos viven. Pues ahora esos mismos padres, esa misma generación que decidió sobre la vida de sus hijos, va y quiere decidir, en coherencia con lo anterior, sobre la vida de sus padres, de sus mayores. Y eso es lo que es la eutanasia, que podamos decidir sobre la vida de nuestros mayores. Y de aquellos polvos, el aborto, estos lodos, la eutanasia. Severina de Zaragoza, buenas tardes. ¿Sí? Sí, sí, Severina, buenas tardes.
3: Bueno, buenas tardes. Mire, yo es que llevo, esto lo, me hace sufrir bastante...
0: Lo Como del aborto, lo de lo la eutanasia,
3: lo siempre. de los partidos, pero después de muchas horas de oración y meditación, no sé si estoy en la verdad, yo digo mi verdad, por si acaso, el fallo que hemos tenido, todos los hombres, todos los hombres de todas las generación, desde de, de toda esta generación, desde el 65 para acá, es que nos hemos olvidado de los mandatos que Dios nos dio y que Jesucristo nos les vino a repetir, que son los mandamientos de la ley de Dios. Si eso lo, nos lo metemos dentro, si eso lo meditamos, si eso desde los colegios lo decimos a los niños que es donde pueden encontrar la felicidad y en vez de decirles eso les hemos dicho, es que esto cuesta mucho ¿de dónde os habéis sacado eso que cuesta mucho? ¿no cuesta mucho más y mucho más dolor la droga? ¿no cuesta mucho más y más dolor la trata de blancas? ¿no trata mucho más dolor la eutanasia? ¿no lleva mucho más dolor el aborto? que decir? ¿amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿no tomarás el nombre de Dios en vano? santificarán las fiestas porque necesitas un descanso un descanso no unirte de botellón ¿eh? no es más santificar honrar padre y madre honrar padre y madre querer a los padres no matar no fornicar no levantar falsos testimonios ni mentir no desear la mujer de tu prójimo no codiciar los bienes ajenos los bienes ajenos
0: Pues hombre, eh, Severina, toda la razón del mundo, usted dice que es su verdad. Bueno, pues yo en este caso humildemente me atrevo a decir que es la enseñanza del magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia ha repetido por activa y por pasiva siempre, pero en especial desde la llegada de la modernidad y sobre todo desde la revolución francesa, que el abandono de las leyes divinas, en especial los mandamientos, que además son unas leyes a las que podemos acceder a través de la razón natural y por tanto no hace falta fe para entender la bondad de las mismas, lo que iba a acabar es pues llevando la barbarie a las sociedades y haciendo imposible la convivencia. O sea que usted tiene toda la razón. Y me hace gracia, porque ya que usted que ha citado todos los. Mandamientos, pues muy interesante el cuarto, honrar a tu padre y a tu madre, que es algo que trasgrede claramente lo que va a pasar con la eutanasia, y luego me parece muy interesante la mención que ha hecho al sexto, porque claro, Monseñor Argüello, en los, en los tweets que recoge Info vaticana claro, habla de la cuestión de la sexualidad, ¿no? Y de cómo una, sexo, una sexualidad desvinculada totalmente del amor y de la procreación nos está llevando a esta situación, ¿no? En la que el sexo se convierte en un juego y como tal juego no hay por qué aceptar las consecuencias del mismo. Y si esas consecuencias es que viene una vida, pues esa vida no se recibe y se elimina. De ahí también la importancia del sexto y el destrozo que se ha hecho con la sexualidad desde la Revolución del 68 poco antes. Y también del drama de que desde los centros educativos, muchos de ellos católicos, no se haya formado en la verdadera, en el verdadero sentido de la sexualidad, sino más bien en lo contrario. Rita de Murcia, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, don Luis. Buenas tardes, Rita. Ante, ante todo, eh, decirle que su programa es un encanto y que es para el bien de todos y que es muy claro. ...en esas cosas como yo, soy clarísima... Eh, ...mire, estamos con lo de la ley del aborto... y ...la eutanasia... ...escúchenme, mientras que esté este gobierno... ...en funciones... ...aquí no se puede pedir nada bueno... ...porque no legalizan hasta que todo lo ilegal... ¿Mm? ...y esta señora que ha dicho lo de los mandamientos... ...¿cómo van... ...cómo se van a, a hacer los mandamientos de la ley de, de, de Dios... ...si los hijos pudientes llevan a los padres... ...a que se mueran a, un, a una residencia no le dio la caridad pero eso lo dejo ahí. este gobierno este gobierno ha entrado con con él tanto que decían de franco franco era una buena persona cuántos abortos cuántos crímenes cuántas guerras cuántas historias había con franco no este sacó a franco pero le había dejado su sitio y parece ser que ha abierto la caja de Pandora de las cosas malas porque eso ha sido así este hombre es un ateo este hombre no es cristiano este hombre es un falso. Este hombre miente más que habla. Y la verdad, yo digo que donde tanto habemos españoles, ¿por qué le hemos votado? Yo no, por supuesto. Pero ¿cómo se le ha votado a esta persona? que es capaz de vender a su madre por mantener el poder, don Luis? Eso, eso, eso es obvio. Pues, Miradita,
0: eh, coincido con usted. Efectivamente, eh, es difícil esperar algo bueno del gobierno actual. Y alguien dirá, hombre, ¿cómo dice usted? Bueno, porque en el fondo es un gobierno que desprecia claramente, como nos decía Severina, el respeto a los mandamientos, que como cristianos y como personas de, de sentido común, sabemos que es la base para una buena convivencia en sociedad y para que realmente los derechos inherentes a la persona se respeten. Si no se respetan los mandamientos, no se respetan los derechos inherentes a las personas. Ahora, yo ahí también, Rita, me atrevo a ser un poco más cáustico. De verdad, los españoles, católicos y no católicos, que estamos hoy escandalizados, no solo por las cifras del aborto, sino porque se esté tramitando y a punto de aprobar una ley injusta como la de la eutanasia, ¿estamos dispuestos a que esos dos elementos sean claves en la elección del nuevo gobierno? ¿O simplemente nos vamos a contentar con un gobierno que no nos saque nuevas malas leyes, pero que mantenga todas las malas leyes del presente gobierno? Porque entonces, de una manera indirecta, estaremos dando por buena la labor de Pedro Sánchez. Porque habremos demostrado que no nos importaba tanto la ley, porque no habrá sido un elemento crítico a la hora de decidir el voto en las próximas elecciones, sino que parecía que nos molestaba que la sacaran ellos. Pero que cuando vienen otros y la mantienen, no nos parece tan grave. Y claro, no hubiera podido haber 40 años de aborto si se hubieran tomado medidas cuando otro partido, el Partido Popular, gobernó e incluso gobernó con mayoría absoluta. Y claro, después de 40 años de aborto y ya con muchas generaciones que han nacido con el aborto legalizado, buena parte de la sociedad entiende que es algo normal y que debe estar. Y pasará lo mismo con la eutanasia si una vez que cambie el gobierno de Pedro Sánchez no viene otro y lo cambia. Yo creo que eso lo he comentado varias veces en el, en el programa. Eh, ahora no me va a salir el nombre, pero el que fue eh, un ministro canario, que fue presidente, eh, perdón, fue ministro de justicia, López Aguilar, con Zapatero, en una conferencia en Barcelona, en una universidad, dijo muy claro, ¿no? Eh, hay que tomar esto en comillas, lo de no nos importa perder el poder, hombre, siempre importa perder el poder, ¿no? Pero el fondo que decía, una verdad, no nos importa perder el gobierno porque nosotros seguimos gobernando a través de las leyes que promulgamos y que el Partido Popular nunca deroga. Luego, nos podremos quedar muy contentos si en un momento dado los españoles deciden cambiar de gobierno. Pero si el gobierno que llega mantiene las leyes promulgadas por Pedro Sánchez, quien estará gobernando es el proyecto de Pedro Sánchez. Que el problema no es que sea el proyecto de Pedro Sánchez, socialista o no. El problema es que es un proyecto contrario a la ley natural, contrario a la ley divina y, por tanto, contrario al bien de las personas y al bien común. Y que perjudica la convivencia entre los españoles. Ese es el drama. Dos apuntes porque ya me van a echar la la bronca diciendo que me, como, que me como el tiempo. Para que se fijen eh, el nivel moral de España, citaba a Rafael Sánchez Sausa, quien siempre digo que hay que seguir en su columna de del diario de Cádiz, hablando sobre esta cuestión del aborto, que el presidente de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón, había señalado que en 2019 nacieron... Solo 358.747 niños en España. Esto hace que uno de cada cinco embarazos acaben en aborto. Quédense con la cifra. Uno de cada cinco embarazos en España acaba en aborto, el 21%. Pero, si nos vamos a los que nacieron de madre española, son 259.527. Nos explica Alejandro Macarrón que para encontrar una cifra de natalidad ...tan baja en España de madres españolas... ...hay que irse al siglo XVI... ...en que España no superaba los 8 millones de personas... ...y hoy somos más de 45... ...esta falta de ilusión por la vida que nace... ...porque o bien en el 20% de las ocasiones la matamos... ...o bien no nos planteamos tener hijos... ...porque esto es lo que indica este dato demuestra el nivel moral de España hoy. Y luego dos apuntes, y es que la cultura de la muerte no descansa. En Argentina estamos viendo un nuevo empeño por parte del gobierno, el anterior fue el de Macri, ahora el de Alberto Fernández, por aprobar el aborto, y en ese proceso están. O sea, que recemos para que Argentina se mantenga fiel a la defensa de la vida. ¿no? Allí está Carlos Menem, un presidente denostado, no sigo la política argentina como para saber si con razón o no, pero que promulgó una constitución en que se impedía el aborto en Argentina. Hoy Argentina, por segunda vez, intenta aprobar el aborto. Y luego Chile. En Chile se está tramitando un proyecto de ley de eutanasia, lo cual es tremendo, porque en principio gobierna lo que podríamos denominar el centro-derecha. Y claro, Sebastián Piñera, lo que nos preguntamos es si es que Sebastián Piñera está siguiendo con la agenda ideológica pro-abortista e ideología de género de la anterior candidata, de la anterior presidente de Chile, Bachelet. Si para esto llega la supuesta derecha, ¿qué quieren que les diga? Pero fíjense, la cultura de la muerte no descansa, lo cual nosotros, los que queremos promover la cultura de la vida, tampoco podemos descansar. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública.